0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。
0: 明天就是国际妇女节了，我们做了一期以女性为主角的节目，而这些女性有一个特殊的身份——童养媳。你可能在影视作品或者是零星的媒体报道里读到过她们的故事，但你可能无法想象，直到二十一世纪，中国仍然存在童养媳。到底有多少童养媳？这个数字其实很难统计。但是，二零一一年，当时有一份调查报告显示，在童养媳现象最盛行的福建莆田，童养媳的人数在十二万到六十万之间，占莆田总人口的百分之四到百分之二十。每一个数字背后都有一段关乎悲欢离合的个人命运。这些童养媳在同一个身份的阴影下长大，最终走向如此相似又如此不同的命运。今天，我们的第一位讲述人陈佳慧就是这数万名莆田童养媳当中的一员。一九七七年，他被养母以不到九十块钱的价格从媒婆那里收养。长大之后，他遵照养父母的期待，嫁给了自己的二哥，也就是当地人所说的“留在家里”。他怎么看待自己的身份和婚姻？他成长过程当中到底经历过些什么？以下你将听到的就是陈佳慧的讲述。提示一下，出于对讲述人的隐私保护，今天的几位讲述者用的都是化名。我们也对讲述人的声音做了变声处理。另外，讲述人的福建口音比较重，建议对照故事 FM 微信公众号上的文字版本来收听
2: 。听我岳母说，
1: 在七七年农历是六月初六那一天保的。他说，看我那个时候应该有一个月了。就在我们那边是小孩子满月的时候才穿红色的衣服。他说我身上是穿红色的花衣服。我们那个双以前比较穷嘛，就是可能是讨不起老婆，讨不起媳妇嘛。一般家庭都有宝，我那个双有八个同龄的，五个是抱来的。从我记事起，他们都会叫我童颜希、童颜希的。比如说，我连个哥哥或者或者这个什么姐姐啊，他们都会这么说的。还有邻居啊，都都都会这么叫的。那个时候应该知道，说我不是他们生的，心里肯定不是思维，肯定是不好受的。我那个时候我很明显说，我是就是自己没后盾嘛，没没有没有爹没妈的孩子，会拜人家媳妇。我这个哥哥，大的哥哥特别的坏，我经常被他追。有一次我记得很清楚，我后背背着一个箩筐哦、啊，手拿个镰刀去割草。然后以前农村里面都没有电视嘛哈，我那个村子有一部电视，我在门口偷看了一下，哇，被他看见了。他就是后面一直去追我，追追追，我跑得要命。反正我不知道是他是讨厌我还是，可能就是不让我我休息一下，我哪怕我休息一下，被他打他就会去打我。反正他看到我一不顺眼就打我。我到了二三十才经常做梦被我那个大哥睡，睡得要命。我这个脸哦，指甲印很多啊。本来我这个五官是可以的，但是脸蛋你没看清楚。你看，我、哦、这边伤疤很多，这边一个伤疤，这边额头全部都是伤疤。你看，不管我有没有做错，他们都是骂我、打我。比如说，嗯，我妹妹她又是摔倒了，我带她出去玩摔倒了，她回家哭啊。他都是打我的，他说都是我把他摔了，或者说他是打不过我还是干嘛，他摔不到我，因为我以前那个旧的房子那边前面有一棵柚子树嘛，我都是爬上面去，然后他又不会爬树，他就在下面哭，我我我姨母知道，他叫我说下来让他打一下，让他打一下他就不哭了。那个时候我在想，如果我不不下来让那个妹妹打，我也会把我就是姨母打嘛。毕竟不是他身上掉下来的肉，他肯定是疼他自己的孩子。因为小时候家里不是有那个养什么牛啊、羊啊、猪啊、鸡呀、啊啊，然后这些活都是我干的。比如说，嗯，弄那个牛牛拉的屎啊、牛拉的尿啊，还有猪鸟、猪屎，都是我挑挑到外面那个那个厕所里面去去倒。然后这个赶鸡赶鸭那个菜都是我去到菜园里面掰菜掰出来的时候砍得碎碎的，然后用那个锅灶嘛去煮，煮熟了我去拿起来去喂猪喂羊喂鸡喂鸭。七八岁的时候就开始干活了，我从我记事起，我感觉我都一直在干，必须每天都要割那个三楼矿草嘛。
0: 在陈佳慧的记忆里，小的时候兄妹当中只有二哥对她好。那个时候，村里人会开他们俩的玩笑。或许二哥很早就意识到他们俩长大之后可能会结婚。二哥从来不打陈佳慧。有一次，陈佳慧和同学打架，二哥知道之后就跑去把那个同学打了一顿。不过这事儿后来被养母知道了，他把陈佳慧臭骂了一顿。他说：“如果二哥打架有个什么三长两短，他就把陈佳慧拖去枪毙。”养母的严厉和彪悍，让陈家慧从小就非常听话。十五岁那年，养母提出让陈家慧辍学，陈家慧很想继续读书，但他不敢违抗养母的命令，只能偷偷流泪。那是他第一次那么希望自己不是童养媳
1: 。我刚考书读到，呃，十五岁夏天我就没读了。我九岁才开始读书，二年级留级，四年级留级，然后就没有去读了。他也是因为说怕我读书读多了聪明了，我就会跑掉了，不想待在那个家里面，书没读了哈，天天做梦，梦见我去再去学校里面去读书，我很高兴，因为我跟你说我去读书了，我就不要天天干活，我一直干活。那个时候我真的很羡慕别人，我我可能睡觉我都都都睡不着觉，都很想说，哎呀，我的现生父母那一天也过来认我多好。只有我找到我的亲生父母了，我我养养父养母家里，他们不会那样打我骂我，也不会看不起我的。至少说我，我比如说在家里面被他们欺负虐待的时候，有苦无数有诉说嘛。有时候会偷偷的，闲了就就就是会哭嘛哦，看到别人家为什么那么幸福，有爸爸有妈妈，哎，我的爸爸妈妈在那里我都不知道。然后我的生日那一天我也不知道。
0: 陈家慧迫切地希望可以找到亲生父母，结束这种没有依靠、受尽委屈的生活。他听说有些媒婆会写下孩子的出生地址，所以他偷偷打开过好多次养父的抽屉，但什么都没有找到。辍学之后，陈家慧学过做衣服，辗转去过学校、工地和工厂打工，挣来的钱基本上都交给了养母。直到二十岁那一年。他在莆田鞋厂上班，挣的钱不再交给家里之后，他终于正式踏上了寻亲之路。没想到，他真的在福建长乐找到了亲人
1: 。那个时候，九七年是九月份还是十月份？有一个我们莆田这边的人，他是做木工的，他说那家有长得跟我很像的，他带我过去看的。刚开始跟你很高兴的。大家都说：“哎呀，我长得跟他们很像。”好多人都出来看了。然后我有进他们家里面，可能坐了一会儿吧，我也很高兴，我终于有妈妈了。然后本来我在家的那个妈妈，她以前是卖菜的，她家里已经有两个女儿了，一个儿子嘛，意思说家里都有了。然后她不肯冷，她叫我在那边吃饭。我我我，她都不冷我，我还在那边吃饭干嘛？后来我们就几个人就回来了。我那个时候有在木工家玩嘛，姐姐有跑到嗯。在家木工家问我说：“怎么哪年生的？然后叫什么名字？”刚好我的名字跟我这个这边长老的妈妈的名字是同名字，姓不言，就是名字一样的。他们以为说我的原父原母是到他妈妈的名，就是我妈妈的名字，所以也把我叫成那个名字
0: 虽然名字的相似后来被证明只是一个巧合，但回到莆田一个星期之后，陈家慧接到来自长乐的电话，爸爸妈妈愿意认他了。那一大家子人，爸爸妈妈、姐姐、舅舅、阿姨都要去莆田陈家慧的养父母家来看他。对此，养父养母表现出了意料之外的热情，他们把家里打扫得非常干净，还准备了一桌丰盛的饭菜。两家人融洽地聊起了长乐和莆田马桶的区别，以及最重要的陈家慧小的时候的事情，比如他小时候头发稀不稀疏，身上有没有什么信物。久违的温情让陈家慧的心变得柔软，他感到很快乐。他终于有了爸爸妈妈，有了新衣服，有了一个生日，农历五月二十二号，还有一场长乐爸妈为他举办的酒席。只不过，除了失而复得的亲情。他还需要面对无法弥合的疏离
1: 。那个计划生育比较严嘛，那个年代都是重男轻女的，福州那边都是那种，为什么说女孩子都抱出去？他都是先再生男的，都是把女孩子都抱到莆田来。我还是算幸运的，人家有的他,他说生出来马上就放在马桶里面给他憋死了。那他们这么说了，我也没怪他。那那肯定他们有他们的苦衷啊。住的时候，他们那个时候冰箱里面有什么东西，叫我自己去煮啊，我不敢，因为感觉我很陌生啊。毕竟我不是在那边长大的，我还是在这边爷父爷母家里比较大胆，在他们家里像个陌生人。他们哎呀，讲到这成都话，就是普通话，我听不懂。有时候他们姐姐啊、妈妈他们会去打麻将，我又看不懂，我又没跟过去，只好一个人在家里看电视啊。毕竟在家里，那边没有严过，我没那么深的感情
0: 啊。对很多童养媳来说，他们在养父母家长大，又嫁在养父母家，没有其他亲属的支持，他们想寻亲，其实是想寻找娘家，也就是宗亲网络的支持和帮助。陈佳慧也抱有这样的想法，认回父母之后，她曾经想过嫁到长乐，但由于语言不通和亲生父母也比较疏离，她最终放弃了这个想法。他甚至不敢告诉父母，他小的时候在养父母家遭受的虐待。最终，他还是在独自面对童养媳的命运。一九九八年夏天，养父母家提出让陈佳慧和二哥结婚，那段在襁褓里定下的婚姻，终于还是来了
1: 。以为是他们叫我回去，刚好那个是夏天的时候，那个时候天气很冷，我就住在。那个那个二楼沃卧厅嘛那边嘛啊，铺了一张床去在那边睡。那我那个现在的老公嘛啊，他也是在那边睡。然后后来就跑到我那边去睡。我本来想直接告诉他说我们做宣满，我又不敢说，因为那个时候我二十一岁在外面谈一个嘛。然后我跟我现在的老公说，我说。我先对不起你的事情啊，你要不要我？我不会怪你。我以为我把这个话说给他了，他会不要我。我是以这个借口说给他听，然后他当时就是有一个月都没跟我联系了，然后后来也是接手了我。他过了一个月跟我联系，说家里做家具了，要要要结婚了嘛。
0: 尽管很不情愿，陈佳慧还是跟自己的二哥结婚了。那个时候，陈佳慧已经在莆田谈了恋爱，但她并没有勇气因此抗婚。村里曾经有一个童养媳谈恋爱之后逃婚了，这让她成了被耻笑的对象。或许对于那一代的童养媳而言，顺从是不需要解释的，反抗反而被认为是一种反常。我那个时候
1: 跟你说，我真的很听话，我不敢反抗啊。九六年在厦门的时候，哈，我记得有一个男的是开那个长车嘛，哈，他是跟我们隔壁镇的，他要追我，我那个邻居的人，他说人家是留在家里，你敢去追他？那个男的他说我还没结婚，他都有学历去追求的，但是那个时候我就很胆小，我是知道我是要留在家里的，我不敢在外面谈恋爱。我那个时候二哥也在厦门那边，我怕等下他知道了会生气。如果那个时候如果敢的话，我可能可能跟那个谈了，我都我都会嫁出去的。如果我那个时候跟我这个莆田这个是这边谈恋爱的人，比我年龄小三岁，他要是那个时候有坚定说，哎呀，你不要回去了，或者我我我会对你好，对你负责，干嘛干嘛的，他有时候我可能也不会那个回去结婚的。我不是再过一个礼拜多，我跟他说我要在家里结婚了嘛哈，然后他那个时候他就去伤心了，他叫我说，哦，不要回家，我我那个时候感觉他哭了，已经来不及了，是不是？家具啊什么都办好了，只有几天我那里敢说我会被我岳母家里骂死掉了。同村的一个女的，然后她不是要在家里结婚，连次没结成嘛，跟我隔壁家的那个男跑了，然后我有听我老公跟我后面一个家也是同年纪嘛啊，他们在我面前说，如果是他的，嗯、怎么老婆要是这样跑了，就被他抓到打断他的腿，挖他的眼睛啊！我听当时听得都吓得吓死掉了，那个时候比较胆小，我不结婚了。他们家面子都没有了，是不是？我让我那个老公怎么做人
0: ？就这样，陈家慧被迫进入了一段乏味淡漠的婚姻。结婚没几年，她就发现丈夫出轨了。那个时候，女儿才三岁，陈家慧默默忍了下来。然而，她的隐忍换来的是丈夫更加过分的背叛。
1: 老公毕竟从小一起长大的，那个时候我跟老公，比如说睡在一起。我感觉一点激情，一点感觉都没有。然后他睡觉打呼噜的声音打得非常非常的大，比那个猪睡觉的声音还大，吵死了，我根本睡不着觉。我是在想，如果要是是大圣，先给我睡一下，我是打他那呢，肯定不要他。我生儿子的时候是零六年，我那个时候怀孕儿子的时候，我我已经都四个月到五个月了。他说怕那个计划生育会抓到我，然后就把我赶回老家了。回老家，自从有五月到我生孩子的时候，有十三个月，我们都没有在一起。然后我 M， 他就叫我说，给我提个出个主意。他说骗我说把把儿子抱莆田去，就说儿子感冒了，带他去看，顺便去他那边玩。然后去了他那边宿舍，他住在五楼。他七点的时候去上班，他的时候，说的时候没告诉我说，哎呀，我我去上班了哈，也没有拿钱给我，钥匙又不留给我。如果我下去了，我我就进不去了。然后房间里面又没地方煮饭，又没有煮饭的工具，又没得吃。你看，那我跟孩子吃什么？那个时候我，我我就眼泪一直哗啦哗啦的。他那个时候已经外面有人了，不然他不会那样子对我。那天我就第二天又跑回老家了。因为以前我太软弱了，又不敢多说什么，说了他也会骂我。因为有一次他打电话、啊、被我听到了，我说那个呼机打电话给你，后来他就打我了。这边连边耳朵后面都耸起来，然后踢一下，我尿都拉出来了
0: 。这段不自由的婚姻让陈家慧吃尽了苦头。然而，让他感到崩溃的是 ，2011 年长乐的父母传来消息。他们真正的女儿找上来认亲了。原来当初和陈佳慧的相认是一场误会，因为一直没有做亲子鉴定，让这场误会延续了
1: 十几年。哇，我听到了，我感觉天都塌下来了，我就可能当时一来就哗啦哗啦就流下来了，心里好难受。他们就这么安慰说我说：“嗯，没事，不是女儿，他说以后也可以来玩嘛。”然后后来我就是二零一三年的时候，那天那个外婆死了，我我回去看了，我后来我再也没有没有回去过了，我只记得那那次我几个舅舅有回来嘛哈，本来那个舅舅他以前我们都经常有在一起玩的，他是把那个钱买进，掏出来又给我的，他每一年都给我一百块买进。我那个妈妈。抛过去，反正一张脸很严肃的脸，签过去就是给他自己的亲生女儿。我自己感觉我真的好难过，好难过。我在他家里十几年哦，他根本没有把我当成亲生女儿那样看待。自己一七年的时候，你看我自己一个月工资多有五六千，我会差那点钱吗？那个时候，哇、啊，我外婆死了，我刚好借着这个，我就越想越哭，越想越哭。那个什么，怎么送山送完了回来的时候，奶奶不直接坐在车里面？我就在车里面一直交代交代奶奶说：“你要好好照顾自己身体哦。”我就边说边哭嘛。我的意思说，我也不会回来了
0: 。外婆的葬礼结束之后，陈佳慧再也没有和长乐那边联系过。原本在农历五月二十二号，陈佳慧会给自己过生日，但如今他又不知道自己到底是哪一天出生的了。二零一七年，在朋友的介绍下，陈佳慧把自己的 DNA 样本送进了数据库。但有一段时间，她老是梦到不好的征兆，她怀疑那是暗示亲生父母已经去世了。她觉得找到亲生父母的希望已经不大了。现在，陈佳慧已经和丈夫分居五年了，她如今独自在莆田市里生活和工作。有的时候在街上看到有人一家四口手牵手的场景，陈佳慧会非常的羡慕，那是她向往和憧憬的家庭，也是她没有享受过的温情
1: 。他管他的，我管我的。比如说，两个孩子干嘛？我们有互相交流，其他我们电话里面都没什么话说，一两个月、三个月都不会打一个电话。孩子才两三岁的时候，我有想过离婚，但是我怕说，我生的孩子这么小，我岳母肯定叫教孩子说：“哎呀，你妈妈不要你了。”那孩子肯定先醒了，因为我真的不要他了。你看，我小时候都被他们那里虐待，如果我……我要是离婚了，我女儿会补我的课程嘛。女儿在家里，他们肯定会骂她没妈的孩子啊，怎么怎么你妈妈跟别人跑了干嘛干嘛？所以说我是不离婚的。那孩子大了，我现在说离婚，他还是我儿子，他不肯，他哭啊。但是我看到他们哭，我就心就软了。我说算了，就是就是孩子现在孩子幸福，孩子要是有出息，我说不定要靠孩子嘛。因为他支持我的，他说，他说他以前小时候以为说我是在保护他，他说他现在长大了，他不这么认为的。然后他还说，如果他是他这样的跟我这样的经历，他说他宁愿离婚，他说他不要孩子。那我显得心里感觉有点不是滋味，我说把孩子养大了，他既然说，嗯，他没这么想。
0: 陈嘉慧和女儿对于离婚的不同态度，就像是一个展现两代人变迁的切口。随着经济的发展和性别文化的变迁，承担不起婚姻成本的男性逐渐减少，追求自由恋爱和婚姻的童养媳也逐渐变多。有媒体报道 ，1980 年前抱养的莆田养女70 ，百分之七十到百分之八十是童养媳 ；1980 年后抱养的童养媳的比例降到了百分之二十到百分之三十。今天我们的第二位讲述人曹佩雪，一九九零年被养父母以二百块钱的价格收养。他所在的村庄几乎每家都抱有童养媳，而他们大多来自福建沿海城市长乐。事实上，长乐是福建人口买卖重要的中转站，所以很多童养媳也被叫做阿乐。曹佩雪就是这样被叫着阿乐阿乐长大的。
2: 他们以前城市里面的人为什么会把我们送到那个山里面？他们觉得说我们农村嘛是靠山吃山嘛，哪知道后面是这样发展的城是往城市发展的，所、就、以、是、说大家都是都是后后知后觉的。像我们老家哈，基本上每家每户都有一个阿乐，都是媒婆直接抱过来的比较居多。然后都是以呃两百块、三百块、四百块这样子的价格然后卖掉，长相好一点的他就可能就三百吧、四百吧。然后我是我是听我妈说我长相很不好，但是很黑，然后身上的话都是被蚊子叮的那种，都说我是呃黑龙江抱过来的，所以说就以两百块就卖掉。以前嘛，我父母的话是因为家里比较穷，他们简简单单,单的嘛，就想着说娶一个媳妇嘛，也有很多钱嘛，那还不如抱养一个嘛，这样的话就节省了一笔开支嘛。然后家里呢又是知根知底的嘛，那娶外面的回来呢又是不知根不知底的，而且呃又怕说等一下婆媳啊这些啊有矛盾啊。那像自己的女儿嘛，呃然后养在家里嘛就比较不一样嘛。
0: 和陈家慧不同的是，在曹佩雪被领养的二十世纪九十年代，很多福建山区的年轻人逐渐告别靠山吃山的生活，离开土地去了沿海城市打工。曹佩雪很小的时候，她的养父母就跟着村里的人一起去了广东做糕点生意。养父母很少回家，曹佩雪从小是被奶奶带大的。在她的印象里，养父是那种老实巴交的农民，养母的性格更强势一点，他们从来不会打她骂她。但同时，曹佩雪也很少感受到他们的重视和关爱。曹佩雪知道他是童养媳，所以她更想表现的乖巧懂事，以此来赢得父母的重视和爱
2: 。反正从我懂事起来，我我就知道我是养女，他们都是叫我阿乐嘛，就是代表我就是外人嘛，就是这种意思嘛。所以说，可能就贴了一个这样子的商标，他们总觉得我的脾气可能就是会有一点怪。好像吃不敢吃，拿不敢拿，然后总想在他们面前表现的好。我会帮人家就是挑砖，我很小的时候也会做那个稻谷豆子豆浆的那种豆子，我会挑那个粪嘛，然后去浇。就是因为生活条件比较差嘛，然后自己就觉得说哦，我少吃一点啊。我以前上初中的时候哈。别人家哈都是煮了一大碗的那种白花花的米，我呢每次都煮稀饭，然后总是说有啊，我自己有吃饱啊。其实我都不舍得吃一袋二十斤的米，我可能会吃一个月这样子。然后呢，零花钱呢给我二十块，我基本上都不舍得花，都是买回家给奶奶吃。比如说我买苹果啊，回家给奶奶一起吃啊，然后自己都不舍得说呃去那个花五五毛钱嘛去换个菜吃。我基本上都是家里带一些那个豆腐干嘛，然后就这样子配一个星期下去。我奶奶小时候就觉得我很懂事，然后因为我做这些事情嘛，我奶奶也会跟我爸爸妈妈说嘛，我在我们村里面就是比较有名的，因为我很勤快，所以说他们过年的时候哈、啊，他们就会从别人嘴里听取到我我的这些嘛。其实我。我想尽一切方法，就是想变得很乖，去讨好他们。可是我，我感觉他们从来都不重视我。虽然说你们没打我，没骂我，但是你们从来都不重视我，我的感受。我从来都没有在他们身上撒过娇啊，这样子啊，啊、哦，亲亲切切的啊，爸爸妈妈。我感觉跟他们撒娇很怪，那但是我心里也有渴望过，找我妈妈。有一年在东莞嘛，我也有去东莞嘛，就是看到我妈妈抱着我妹妹，上世上只有妈妈好的那个画面，深深的印入到我的心里。因为妹妹是后面才生的嘛，对这个妹妹也是比较格外的疼爱啦。我妹妹反而有跟我老爸老妈生活在一起，所以说他们有感情嘛，所以说一米一笑就会入父母的心嘛。我对他们当时的感情是一点一点都没有感受到那种母爱跟父爱的那种感觉
0: 。养父母关爱的缺失成了曹佩雪成长当中的隐痛，最终这些痛在她十八岁那一年爆发了出来。那时候，曹佩雪在鞋厂打工，并且和厂里认识的男孩谈起了恋爱。养父母知道后，在电话里极力反对这段恋爱，或许是害怕她在外面结婚。那年过年回家，养母提出让曹佩雪嫁给哥哥
2: 。那是过年在老家的时候，早上的话我睡到十点吧，然后我妈呢就起来叫我起来了，然后她就坐在床边跟我说提了这个事嘛，叫我说嫁给哥哥嘛，我马上就直接反驳她，我说她是我哥，我怎么能嫁给他？然后我妈呢，她也是那种性子比较急的人，我我跟我妈性格比较像，我比较急。然后两个人就一下子嘴不对嘴嘛，然后马上就吵起来了。他说留在家里啊，呃，意意思说比较好。你你意思说我现在小孩不清楚这种人情世故这种东西，等你以后长大了你就知道。我说他是我哥，怎么能留在家里呢？然后那那时候的话，两个人好闹还闹闹的不开心呐、啊，因为我我我的所有的情绪一下子就上来了，因为你们小时候不管我，不给我这种感觉哈，就是父爱母爱的那种哈。我你也不要来管我，我我想怎么样？以后我所有遇到的不幸都是我自己的选择，我自己来扛。我就会有这种叛逆的这种心理。可能我那时候是全部对他们的不满，全部都发泄了出来。后面就叫我姐啊，那些人啊来做了思想工作。然后我们家里很多亲戚啊就骂我啊什么什么的，骂得很难听，非常的难听。就说啊、呃，你这个白眼狼啊，嗯、呃，那个意思说家里现在条件慢慢好了呀。哎，你嫁给你哥啊，多好啊！哎，你老爸老妈呀，那么勤快啊，那么会做家庭的人啊，你留在家里，他们又不会虐待你呀、啊，都像当亲生女儿一样啊。你一嫁到外面啊，有那么好啊？什么什么的这种心
0: 。因为娶不起媳妇，农村还盛行过换亲的现象，也就是两个家庭互相交换女儿到对方家里做媳妇。曹培雪的养母就是十八岁那年通过换亲嫁到了养父家。所以家里的人都不觉得曹佩雪嫁给哥哥有什么问题
2: ，他们就是老实巴交的人，他们感受不到这种情情感上面的东西。要不为什么他们换亲，他们能换得下去？我爸哈、啊、都大我妈九岁呀、啊，就算他们不愿意的话，结果还是要被嫁过去的这种。所以说他们可能就是。没有这种情感上面的东西，他们就觉得好像是哎，这种就是命运吧，就是农村人的一种可悲吧。我就觉得，可能当时的条件真的也是太艰苦了，太苦了，所以说让他们没有这种去争取的。所以我们读书稍微有读到初中的话，就会有这种情感，小时候都是睡在一张床上的。然后你突然说啊，你们是夫妻，这怎么可能呢？我们家里嘛也有一个、嗯，他比我大两岁。然后父母就是一定要把他拉在家里啊，要父母啊要去死啊，要去这样子啊，去要学他嘛。他只读到小学嘛，就辍学了。然后他可能也就对这种东西就没有什么那个，就被压迫了呀。那我就比较不一样啊，你再怎么压迫我也没用
0: 。那段时间，曹慧雪常常和养父母吵架，关系闹得很僵。为了逃离家里，在同学的介绍下，她认识了一个泉州的男孩。半年多以后，她就和男孩结婚。搬去了泉州生活
2: 。那时候不是跟我父母也闹僵吗？然后心里感觉好像没有一个归属感吧，所以说我就想说逃离这个家，不想跟他们住在一起这样子。然后我老公又对我很好，这就是我的缺陷。因为我小时候自己过得比较苦，然后我就对男的就会有一稍微一些要求，就是感觉说他一定要对我好。然后呢，我宁愿找一个他爱我的，也比我也比我我爱他的好。然后我老公也是把我担保，像还没在一起的时候，感受他就是，呃嘘寒问暖啊这些啊，然后他也能把他家里的所有的情况跟我讲啊，什么情况啊，怎么样，就是毫无保留的说，感觉他比较有担当。那现在像现在生活在一起啊，就是比如说我月经到了哈，他可能知道了，然后他就会泡一杯那个糖水啊，在那边。呃，比如说，呃，我下了班回来，啊，他会煮夜宵给我吃啊，他就会担心我没吃饭啊，所以说这种心理上的温暖嘛，特别的能感受到嘛
0: 。如今，曹佩雪有一个爱她的老公，一双儿女，她感到很幸福。刚结婚的那几年，她和养父母很少来往，不过这些年，养父母家里的经济条件越来越好，娶媳妇早就不成问题了。前几年，曹佩雪的哥哥也结婚了，这之后，曹佩雪和养父母的关系也逐渐缓和。但在幸福的生活之下，曹培雪的内心始终有一种巨大的缺失感。她不知道自己到底为什么被遗弃，也无法挽回童年时代缺失的爱。她把这些缺失都补偿在自己的孩子身上
2: 。平时的话，因为我更能体会到这种缺失的爱，所以说我就会对他们更加的爱护他们呀。我都带女儿出去玩啊、逛啊，一起拍拍照啊，这种啊。就是我在做叶子的时候出叶子嘛，给他拍那个纪念啊，我就会留留住这些最美好的东西嘛，然后让他看说啊，你看一下小时候你是怎么样的呀？你看你妈妈呃怀孕怀的时候你大肚子，你看你妈妈是怎么样的呀？我可以抱着我我我的我的儿子抱着我的女儿，唱着世上只有妈妈好，但是我的妈妈从来却没有过，我就不想说到他们。童年的时候缺失这些，本身他们应应得的这些东西，我的儿子女儿都要在我身边，我因为我要陪伴着他们的一点一滴，我要我要感受那种爱，因为我也需要，他们也需要
0: 。曹佩雪感受到的这种缺失，可能是所有童养媳内心无法弥合的缝隙。莆田数十万的童养媳，有的还被困在不幸福的婚姻里。有的则在寻亲的路上颠簸，迫切的寻找自己的来处
1: 。童年期，我跟你说，我们家里都那边留在家里都感情都不好，就觉得有时候比较孤独。人
2: 已经错过了吧、呃？常常会觉得自己很多。以前那个年代都是重男轻女的那种爱，说实话是找不回来的
1: 。人家有的他说生出来马上就放在马桶里面给他憋死了。如果杀人不犯了，我见面就给他一刀，怎么不恨？如果有下辈子，我们千万不能做童养媳。在制作这
0: 期节目的时候，我们发现很多莆田养女都抱有寻亲的愿望。比如两位讲述人陈嘉慧、曹佩雪，以及接受过我们采访的关兰云，他们中有的是被亲人送养，有的则是被诱骗和拐卖，来源地包括贵州、云南、四川等地。所以养女们的寻亲之路并不顺利，很多人和陈嘉慧一样，从十几岁开始就寻找自己的家人。随着寻亲的人越来越多，也有民间力量开始组织寻亲，比如福建当地的民间寻亲公益平台“寻亲帮帮团”。他们的志愿者透露，目前他们已经收集超过一万份的 DNA。如果你也在寻找自己的父母、女儿、姐妹，可以联系寻亲帮帮团，录入自己的 DNA 数据。如果你能为正在寻亲的养女们提供专业的帮助，也欢迎联系我们。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，实习生蔡梦杰。另外，也要感谢陈少远和寻亲帮帮团对这期节目的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。